0: Kripto odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Size günaydın, hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız, gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün içinde 59 teröristi gömdük diye bir açıklama yaptı. Özgür Özel asgari ücret 3 ayda bir güncellenmeli diyor ve bunun yetersiz olduğunu söylüyor şu an ilan edilen asgari ücretin. Can Atalay kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunların detaylarına önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye sonunda nihayet bugün yatıyor. Şimdi gözler memur ve emekli zammında bakalım ne oranda bir zam gelecek. Çeşitli iddialar var, hesaplamalar var bunlara da bakacağız. Kimlik, ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlara zam geliyor. O nedenle vatandaşlar yeni yıl başlamadan önce kuyruk oluşturmaya başladılar. Fuat Oktay'dan bir açıklama var. Falyalı iddiaları vardı hakkında Fuat Oktay'ın onlara ilişkin açıklamalar benim alnım açıktır yönündeki açıklama oldu. Birazdan detaylarına bakarız. Oktay Saral Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral Ekrem İmamoğlu'na yönelik Twitter'da şöyle ifadeler kullandı. Cüce Kıt beyinli müptezel. Demek ki bundan sonra yerel seçime giderken ne tarz bir mücadele olacağı da böylece anlaşılıyor. AKP ile MHP'nin ittifak yapacağı il sayısının 29'a yükseldiği belirtildi. Tabii bir yandan ittifaklar iş birlikleri konuşuluyor yerel seçime giderken. Biliyorsunuz dün sabah Sakarya, Sakarya'da meydana gelen bir trafik kazası vardı ki... Orada 10 kişi hayatını kaybetti 61 yaralı haberi geldi Alışveriş merkezinden gelen İstanbul'dan bir alışveriş merkezinden gelen intihar görüntüsü Ve o intihardan önce açım Çocuklarım aç Borcum var Sözleri çokça konuşuluyor şu anda Sosyal medyada Önümüzdeki dakikalarda bizde yer vereceğiz 445 emniyet mensubu Açığa alındı neden FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla açığa alındılar. Mehmet Öztaseki'den bir açıklama var süre dolmuş görünüyor Marmara'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor diyor yaptığı açıklamada ve Malatya'da dün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi geçmiş olsun. Türk Tabipler Birliği'nden bir salgın uyarısı var ve bakanlığa da maskeyle ilgili tedbir çağrısı var Türk Tabipler Birliği'nin. Üçüncü eşini de öldürdüğü belirtilen sanık. Ben kadın düşmanı mıyım diye bir savunma yapmış. Daha önce konuşmuştuk iki eşini öldürmüş ama buna rağmen cezaevinden çıkmış üçüncü eşini öldürmüştü. Bu akşam Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması var. Bu mücadele saat 20.45'te başlayacak biliyorsunuz. Suudi Arabistan'da Riyad'da oynanacak. Aynı zamanda ünlüler de götürülüyor bu karşılaşmaya. Biraz daha anladığım kadarıyla etkisi daha fazla yüksek olsun diye hem spor alanından hem medyadan çeşitli ünlüler aynı zamanda Riyad'a gidiyorlar. Başlıklarımız kısaca böyle. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Şu anda dolar 29 lira 50 kuruş, euro 32 lira 69 kuruş, gram altın 1964 lira, çeyrek altın 3265 lira olarak görünüyor. Serbest piyasaya baktığımızda, daha doğrusu bankaya baktığımızda dolar 30 lira 3 kuruş, euro 33 lira 25 kuruş, altının gramı 1996 lira neredeyse 2000 lira şu anda altının gramı Bankada. Dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altında 3300 liradan aşağıda değildir hatta daha bile yukarıdadır hele ki kredi kartıyla alırsanız. Gündemdeki başlıklarımız böyle bunları detaylandıracağız biraz sonra. Buna geçmeden önce malum yeni yıl geliyor sevgili dinleyiciler. Ee, yeni yıla yeni umutlarla girmek istiyor herkes. Her sene başında veya her sene sonunda bunu düşünüyoruz. Sonra o umutlar birdenbire sönüyor. Yani keşke yeşertse arsa e, keşke tüm dünyada böyle olsa ülkemizde de böyle olsa bizim için de böyle olsa ama Genelde bugüne kadar böyle olmadığını gördük ama yine de yeni yıla girmek yeni bir umuttur diyebiliriz Biz de radyomuzda e, son 3 gündür biliyorsunuz neredeyse bütün programlarımızda hediyeler verdik Kripto odasında da yeni yıla özel hediyelerimiz olacak ki bunu nasıl yapacağız şimdi ben hediyelerimizle öncelikle bunu söyleyeceğim ardından da buna ilişkin bir yarışma gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikle geçen yıllarda da vermiş olduğum bir ürün var ki bu ürünü gerçekten yani profesyonel anlamda da kullanabileceğiniz bir üründen bahsediyorum ki bu bir filtre kahve makinesi. Kef marka. Yani gerçekten profesyonel anlamda kullanabileceğiniz bir makineden bahsediyorum. Birbirinden bağımsız kullanabileceğiniz iki ayrı ısıtıcısı var çünkü. Aynı anda iki ayrı ısıtıcıyı kullanabiliyorsunuz. Susuz kaynama koruması var. Ve 6 dakika gibi hızlı demleme süresi var. Ve mekan ve zevkinize göre kişiselleştirme imkanınız da var. Aynı zamanda Kef marka filtre kahve makinesini. İşte bunun için... Birazdan bir yarışma gerçekleştireceğiz. Bir dinleyicimiz bunu kazanacak. Aynı zamanda sonrasında iki dinleyicimize de DAKIRS'tan üçer bin liralık hediye çeki armağan edeceğiz. Üçer bin liralık hediye çeki armağan edeceğiz. Dolayısıyla toplamda üç dinleyicimize bizim hediyemiz olacak. Şimdi buna ilişkin... Bir yarışma gerçekleştireceğiz. Bu yarışmayı nasıl yapacağız? Hemen hatırlatalım. Ben bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını bana mail yoluyla ulaştırmanızı isteyeceğim. Yarışma et kafaradio.com. Şimdiden girebilirsiniz, maili hazırlayabilirsiniz yarışmaya katılmak isterseniz. Yani yarışma diye yazmanız gerekiyor tabii. et kafaradio.com adresine göndereceksiniz. Yalnız buraya adınızı soyadınızı şimdiden yazın. Adresinizi ve cep telefonu veya telefon numaranızı yani iletişim bilginizi. Ama muhakkak adres ve telefon bilginizi de yazın. Yani şimdiden hazırlığınızı yapmaya başlayın diye söylüyorum. Ardından çünkü soruyu soracağım. Aldığına hemen cevabı yazıp gönderebilirsiniz. Bunu da şöyle yapacağız. Bir soru soracağım. Gelen cevaplar içerisinde yüzüncü... Keften, filtre kahve makinesini kazanacak 200. dinleyicimiz DAKIRS'tan 3000 bin liralık hediye çeki 300. dinleyicimiz yine DAKIRS'tan Üç bin liralık hediye çekini kazanacak Soracağım soru gündemle ilgili bir soru olacak Şimdi o soruyu soruyorum hazırsak Süper Kupa maçı bu akşam Türkiye saatiyle saat kaçta başlayacak? Sorumuz bu Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam Türkiye saatiyle saat kaçta başlayacak? Yarışmayet.gafaradyo.com adresine maillerinizi bekliyoruz. Ve hemen geçiyoruz o sıkıcı o yoğun gündeme. Yani siyasetin gündemi var, terörün gündemi var, ülkemizde malum ekonomik gündem var. Bunların hepsini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün içinde 59 teröristi gömdük dedi mesela. E, 12 askerimiz şehit olmuştu biliyorsunuz. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları vardı. Buradan gelen haberler olmuştu. İşte böyle bir açıklaması oldu. Ve Irak'ın kuzeyinde kalıcı üst bölgeleri için çalışmalarında bir yandan sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı. Bir yandan bütçeyi zorlama pahasına maaşlarda yüksek oranlı artışlara gittik. Hayat pahalılığının farkındayız diye bir açıklama yaptı. Şimdi hayat pahalılığının e, hükümet farkında ama bunun önüne geçemiyor. E, şu anda da geçilemedi. Yani henüz geçilebilmiş durumda mı? Mesela evet ya e, baya geçildi falan diyebiliyor musunuz? Ne bileyim çarşıya pazara alışverişe gittiğinizde bir takım şeyler değişti mi? Çünkü şu... Asgari ücret zammı bile yüzde 49 olarak açıklanan belirlenen asgari ücret zammı bile bir anda piyasada fiyatlara yansımış görünüyor. Yani madem ki asgari ücrete zam geldi o zaman hemen ürüne hizmete ona buna zam. E tabi şimdi e, zammı yapana sorduğunuzda o da diyor ki yani eğer e, bundan bir şekilde kendine rant devşirmeye çalışmayan varsa onu söylüyorum. Yani art niyetli olanları bir kenara bırakıyorum. Zammı yapan da diyor ki e ne yapayım benim asker ücretli çalışanım var. Diğer çalışanlarım var onları da belli oranda maaşını arttırmam gerekecek şimdi. Bana bunun bir maliyeti var. E ne yapayım ben bunu ürüne yansıtacağım bir şekilde diyor. Ya o da kendi açısından baktığınızda haklı görünüyor. Dediğim gibi yani faiz fiyat uygulaması yapandan bahsetmiyorum. Tamamen yani iyi niyetli hayata böyle bakanlardan bahsediyorum. Şimdiden onlar zam yapmaya başladılar ama. Devam ediyoruz. 445 emniyet mensubunun açığa alındığı bilgisi var. Bu hep zaman zaman konuşuluyor ya. Ee, yani hep demeyelim de zaman zaman konuşuluyor ya. İşte halen daha yok mudur FETÖ ile bağlantılı olanlar? İşte emniyet içerisinde, siyaset içerisinde, önemli makamlarda, görevlerde, asker içerisinde falan yok mudur? İşte vardır deniliyordu zaten. Zaman zaman da ayıklanıyordu. Şimdi 445 emniyet mensubunun bu iddiayla açığa alındığı bilgisini paylaştı dün İçişleri Bakanı. ...geriye dönük dijital materyaller üzerinde çalışmalar yapıldı dedi. Bu kapsamda FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı diye bir açıklama yaptı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem tabii ki bir endişeye sebep oldu. Yeşilyurt'ta meydana geldi bu deprem. Deprem sebebiyle bir olumsuz ihbar gelmedi neyse ki ama endişeye sebep olduğu için bu bölgede yaşayan ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Daha sonrasında gece saatlerinde Bingöl'de daha sonra işte Marmaris'te meydana gelen depremler vardı. İstanbul'la ilgili Mehmet Özhaseki'nin sözleri var ki ondan da yine bahsederiz ama artık depremle ilgili süre doldu diyor. Yani doldu demesinin sebebi de şu uzmanlar çünkü bunu söylüyor. Mehmet Özhaseki de bunu söylüyor. 7.3 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Artık İstanbul'da süre Marmara'da süre dolmuştur diyor. Naci Hoca da biliyorsunuz her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu söylemişti. Yani yazı tura atmaya benzer durumda olduğumuzu ifade etmişti. Sakarya'da dün 7 araç birbirine girdi. 10 kişi hayatını kaybetti. Dün en çok konuşan haberlerden bir tanesiydi bu. Toplamda 8 ağır 61 yaralı olduğu ifade edildi ki e, maalesef bu kazada şöyle bir ayrıntıdan bahsediliyor. Önce kaza oluyor, kaza sırasında araçlardan inenler oluyor, arkadan gelen bir otobüs araçlardan inenlere çarpıyor. Çünkü sis var, bu kez sis etkili oldu ve maalesef böyle bir ağır bilançoyla karşılaşıyoruz. Kaldı ki Kahramanmaraş'ta da birçok aracın birbirine girmiş olduğu bir kaza haberi geldi. Orada da 15 yaralı vardı. Yani sis sebebiyle bu kazalar meydana geldi deniyor. Elbette sis artı dikkatsizlik ve tedbirsizlik diyebiliriz. Yani sis varken herhalde biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor bu araçları. Evet devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanı'nın açıklaması. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyor. O zaman zaman biliyorsunuz ısıtılıyor Türkiye gündemine getiriliyor yeni anayasa konusu. Herhangi bir olaydan sonra yaşananlardan sonra yeni bir anayasa ihtiyacı konusu. E, fakat e, hep rafta şu anda bilmiyoruz yeni dönemde ne olur. Yani e, meclis açıldıktan sonra ne olur e, bunları takip ederiz. Mümkün olduğunca bu bilgileri paylaşırız. Ama yani yeni anayasa derken daha şu anki anayasayla bir şey yapamıyoruz ki. Can Atalay cezaevinde. Artık biliyorsunuz detayları anlatmaya çok fazla gerek yok. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. E, Anayasa Mahkemesi'nin kararı yine şu anda daha mahkeme tarafından uygulanmadı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmadı. Yani e, toplandılar bir araya geldiler. İşte tahliye kararı çıktı mı çıkıyor mu çıkacak mı diye beklentiler var. Nöbet tutanlar var bekleyenler var. Protesto edenler var. Ancak bir sonuç çıkmadı. ...hatta ve hatta İstanbul Barosu'ndan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yani başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundular. Yani hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmıyor. Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır deniyor. Baromuz üyesi avukat Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır diyor İstanbul Barosu. Ama işte bırakılmıyor. Özgür Özel... Can Atalay kararını tepkili düpedüz darbedir diyor. Yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Buna Türkiye'deki herkes direnmelidir ifadesini kullanıyor. Ekrem İmamoğlu Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Dün açıklamaları vardı biraz sonra buna da değiniriz. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına da değiniriz. Ahmet çık Can ile ilgili olarak anayasayı ilga etme suçunu işleyen bu yargı tasarrufunun Sinan Ateş suikastıyla bir ilgisi var mıdır yok mudur diye sordu. Can Atalay'ın tutukluluğunun iktidar içi gerilimin bir parçası olabileceğine de dikkat çekmiş. Yani bu karar uygulanmıyor. Anayasa mahkemesi karar alıyor ve uygulanmıyor. Şimdi o nedenle diyorum ki Türkiye'de yeni anayasa falan konuşuluyor da... ...daha anayasa kararı uygulanmıyor ki. Yani siyaset istediği zaman... Anayasa kararını demek ki uygulatmayabiliyor. Çok net bir şekilde bunun ortada olduğunu görüyoruz. Farkındayız. Dolayısıyla hani yeni anayasa yeni anayasa. Yani yeni anayasa olunca ne değişecek? Gelen iktidarlar kendi istediklerini yaptıramayacaklar mı mesela? Keşke öyle olsa. Yani yargı kimsenin önünde ceket iliklemez değil mi? O cübbenin önünde düğme yoktur zaten yani. Kimsenin önünde ayağa kalkmaz değil mi? Yargı. Yani dünyada e, çeşitli gelişmiş olan ülkelerde bunların örneklerini görüyoruz. Yani devletle ilgili birileri içeri girdiğinde herkes ayağa kalkıyor vesaire falan. Ama yargı üyeleri oturur mesela. Yani bizde de benzeri yapılıyor mu yapılabilir mi? Bir düşünün bakalım. Devam ediyoruz. AK Parti ile MHP'nin ittifak yapacağı il sayısının 29'a çıktığı belirtilmiş ki zaten aşağı yukarı bunları tahmin ederiz. Bu sayı daha da artabilir belki de. Yani MHP'nin AK Parti'yi destekleyeceği illerin sayısı çok daha fazla olacaktır zaten. Bunu tahmin edebiliyoruz. Yani buradaki konu aslına bakarsanız Cumhur İttifakı konusu değil en çok konuşulan konu Millet İttifakı konusuydu ki artık öyle bir ittifak kalmadı. Yani kalmadığını çok net görüyoruz yani İYİ Parti'nin açıklamalarından, tavrından, tutumundan, geleceğe dair görüşünden, fikrinden anlayabiliyoruz herhalde. Ve devam ediyoruz. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettim açıklamaları vardı. İyi Parti ile ilgili söylenen sözlerin hiçbiri bana değmiyor dedi böyle bir açıklaması vardı. Meral Akçener ile ilgili üzüldüğüm tarafları var ama gün gelir halledilir gibi bir açıklaması oldu. Biraz önce söylediğim gibi Can yerinin meclis olduğunu söyledi Ekrem İmamoğlu ve terörün artmasında sorumlu hükümettir dedi. Hükümet bu ülkenin her alanını yönetiyor. Güvenlikten, ekonomiye, eğitim politikalarından sanayi politikalarına, aklınıza gelen her unsuru bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Böylesi vahim olaylar yaşandığında öyle enteresan bir dünya var ediyorlar ki yani sanırsınız ki hükümet yok bu ülkede. Hükümet bir anda muhalefete dönüşüyor ve bir anda muhalefet suçlu duruma geliyor. Diyor Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu açıklamalarda. Bu arada e, önce anlaşılmadı ama sonradan anlaşıldı ki e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamaları var. E, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yani hemen Sözcü TV'de Ekrem İmamoğlu bu açıklamaları yaparken gelen açıklamalar var. Sen önce bu kirli ağzına Cumhurbaşkanımızın adını almadan önce iki kere düşün. Terörist uzantısı partiyle işbirliği içinde İstanbul'u onlara peşkeş çekmedin mi diyor. Şimdi e, burada kirli ağız e, kelimesi dışında hani başka şeyler iddialar vesaire sert söylemler olabilir. Ama yani şu mesaja ne diyeceğiz? Kibir abidesi, cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel diye açıklamalar yapmış Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yani... Sosyal medya hesabına bakarak söylüyoruz bunu. Yani herhalde birisi kendisinin e, hesabını falan ele geçirmiş değil. E, burada birçok açıklaması var çünkü sosyal medya hesabı üzerinde. Cumhurbaşkanı baş danışmanının. Yani siyaset sonra diyoruz ki hangi seviyelere iniyor? E, evet olur ya muhalif partidir, iktidar partisidir, birbirlerini suçlarlar. E, bir takım şeylerle ilgili iddiaları olur. E, sert söylemler olabilir ama hani bu kadar böyle e, işte biraz önce saydığım gibi yani bir daha artık saymak istemiyorum ama ya cüceye kadar giden yani demek ki bundan sonra böyle bir siyaset mi göreceğiz biz yerel seçime doğru giderken buna benzer sözler mi duyacağız? Sonra diyoruz ya işte topluma bunların yansıması oluyor insanlar agresifleşiyor birbirlerine hakaret ediyorlar kavgalar oluyor vesaire falan yani topluma bu yansıyor. Veya toplumda bir şekilde siyasete üst kademelere işte böyle yansıyor. Ya insanların birbirine hiçbir zaman söylememesi gereken sözler herhalde öyle değil mi? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündem yoğun olduğu için hızlı hızlı bütün haberleri paylaşmaya çalışıyoruz bir program içerisinde. Ee, CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücretle ilgili bir tepki var. Zamın yetersiz olduğunu söylüyor. Yani bu zamın yetersiz olduğu söylenebilir. Yani bunu... E, 20 bin de yapsalardı muhtemelen e, yani yine muhalefet yetersiz olduğunu söyleyecekti Kaldı ki yetersizdir de yani özellikle büyük şehirde yaşayan için Yani 20 bin de olsa yetersizdir evet doğru e, Şimdi 3 ayda bir güncellenmeli diyor Özgür Özel buna ilişkin böyle bir fikrini ortaya atıyor 3 e, ayda bir güncellenmeyecek muhtemelen de şu olabilir Yani bu 17 bin 2 lira da eleştiriliyor çünkü şu olabilir Belki bir miktar daha ilave edilebilir buna ve yeni askeri ücret şudur denebilir ya da en çok hakim olan görüş şu yılda bir kez asgari ücret düzenlemesi yapılacak deniyordu muhtemelen ikinci kez de yapılır deniyor şimdi neden ikinci kez yapılabilir onu söyleyelim merkez bankası zaten diyor ki enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek diyor yani enflasyon yükselecek hayat pahalılığı artacak ocak ayında bunu tahmin ediyoruz da daha sonra düşecek mi? Hani bir düşüş eğilimi vesaire falan dendi ya. Yok çünkü neden yok? Zaten Merkez Bankası da siyasette Cumhurbaşkanı da dediler ki Mayıs ayında baz etkisiyle enflasyon zirve yapacak. Sonra düşmeye başlayacak. Yani Dolayısıyla biz Ocak ayında şimdi Merkez Bankası diyor ki yükselecek enflasyon. Dolayısıyla biz o düşen enflasyonu Ocak'ta göremeyeceğiz. Mayıs'ta zirve yapacağını biliyoruz. E, dolayısıyla Mayıs'ta da zirve yapacaksa herhalde Haziran ayında yapılacak toplantılarda yeniden bir asgari ücret zammı gündeme gelecektir diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ikinci bir zam olur mu olabilir diye düşünülüyor şu anda e, ekonomi çevrelerinde. E, tabii bu bir yandan işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı da değişiyor yeni asgari ücretle birlikte. Orada da bir artış gerçekleşiyor, onu da hatırlatalım. Bu asgari ücrette 17.002 lira olduğu için asker ücret hatta 17.002 lira 13 kuruş. Ee, bu iki lira çok konuşuldu. Brüt olarak da baktığımızda zaten 20.000 lira iki buçuk kuruş var. Orada da yani yine bir böyle bir iki buçuk kuruş var. Ya bunun sebebi yani bir yuvarlak hesap yapılabilmesi adına. Ya çünkü brüt 20.000 lira olsaydı. Asker ücret o zaman günlük olarak bakıldığında 666,666 ,666 diye giden bir sayı olacakmış. O nedenle böyle işte 20.002 lira 50 kuruş yapıldığı zaman da 30 güne bölündüğünde 666 lira 75 kuruş gibi net bir rakam ortaya çıkıyormuş. O nedenle bu hesaplanma böyle yapılmış. Yani bu olabilir yani tahmin ediyorduk zaten bunu. Çalışan emekliye 5000 lira ikramiye. Nihayet bugün yatıyor ee, haydi hayırlı uğurlu olsun yani 5000 lira büyük bir para değil tabii ki ama e, yeni yıla girerken 5000 e, lira ikramiye bugün itibariyle yatacak bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan duyurdu düzenlemeden 4.7 milyon kişi yararlanacak yani yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak bu düzenlemeden. O 5 milyon kişi çevresi yakınları falan derken bu haberi bekleyenlerin sayısı 10-15 milyon kişi vardır öyle söyleyelim. Yani tabii kendi hesabına yatmayacak herkesin ama yakınlarıyla beraber diyorum çevresiyle beraber takip edenler vardır. Dolayısıyla bugün yatacağını söyledi bakan. Şimdi e, ikramiyeden bahsetmişken. Bizim de biliyorsunuz bir ikramiyemiz var. İkramiye demeyelim ama bizim de ödüllerimiz var Kafa Radyo'da ki biraz önce bahsetmiştim sizlere. İşte o kazanan dinleyicilerimiz belli oldu. Öncelikle şunu söyleyelim. Doğru cevap neydi? Saat 20.45'te oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı bunu sormuştuk. Keften filtre kahve makinesi kazanan dinleyicimiz Deniz Yıldırım oldu. Muğla'dan kendisi yaşıyor. Muğla'da yaşıyor adresi öyle. Deniz Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten e, dediğim gibi profesyonel an anlamda çok değerli de bir e, kahve makinesi kazandınız. Güle güle kullanın. Dakırs'tan da 3'er bin liralık hediye çekimiz vardı. Murat Çiftçi kazandı birisini ki kendisinin adresi Kars. Kars'tan bir dinleyicimiz kazandı. Murat Çiftçi'yi tebrik ediyoruz. Ve İstanbul'dan da Özkan Yılmaz kazandı. 3'er bin liralık Dakırs çekini siz de güle güle harcayın. Kullanın. Arkadaşlarımız sizi arayacaklar Işıl sizi arayacak detaylı bilgileri sizinle paylaşacak. Evet bizden de böyle bir ikramiye devam ediyoruz. Memur ve memur emeklisine şimdi bir zam beklentisi var ki bu zam acaba ne kadar olacak bu merak ediliyor. Çünkü e, kasım sonu itibariyle aralık verilerine bakıldığında bir defa en az yüzde yirmi altıyı geçen bir oran olacağı belli. Aralık ayı. Enflasyonu açıklanacak ki Ocak başında. O zaman daha da belirginleşecek. O zaman yüzde otuz beşi falan bulur deniyor rahatlıkla. Ama bu arada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce bir açıklama yapmıştı. Memur ve memur emeklisine yüzde elli civarında bir artış öngörüyoruz demişti. Yani dolayısıyla yüzde elli civarında bir artış olacağını da bir yandan anlamıştık. Devam ediyoruz. Programın başında söyledim değerli kağıtlara zam geldi sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla şimdi herkes yeni yıl başlamadan dün mesela kuyrukta oluşturmuştu. Bugün de muhtemelen bu kuyruklar devam edecek. Noter kağıdı, kimlik belgesi, ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlara zam geldi. Kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri bedeli ise 790 lira oldu. Noter kağıtları 87 lira, beyanname 87 lira, protesto vekaletname resen senet 174 lira, ikamet izni 565 lira gibi devam eden fiyatlar var. Dolayısıyla bundan sonra notere gittiğinizde de noter fiyatlarının arttığını göreceksiniz. Yani tabi noterler kendi kafalarına göre arttırmıyorlar bunu. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliyor ee, bu artış. Bilginiz olsun. Ve devam edelim. Gündemdeki diğer başlıklarla. Ee, bunlardan bir tanesi. Kıbrıs'ta bir haber yapıldı. Daha sonra sosyal medya üzerinde bu çokça konuşulduğu. Çeşitli ses kayıtları yayınlandı. Ee, bu ses kayıtlarına baktığımızda. ...ki ne kadar doğrudur değildir bilinmez tabii ki... ...netice itibariyle bir takım iddialar vardı... ...ki o iddialar şöyleydi... ...biliyorsunuz e, Halil Falyalı e, Kıbrıs'ta bir e, cinayete kurban gitmişti... E, ...öyle hayatını kaybetmişti... ...ki işte birçok farklı işin ardında, arkasında olduğu söylenen bir isimdi... ...şimdi onun Fuat Oktay'la bir bağlantısı oldu... Ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde dolayısıyla bir bağlantısı oldu. Ve hatta ve hatta 50 milyon dolarlık rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya üzerinde ve Kıbrıs'ta da bu konu çok konuşuldu haberleştirildi. Ee, bunun üzerine Fuat Oktay benim alnım açıktır dedi. Ve bu ses kaydını yayınlayanın da FETÖ'cü olduğunu söyledi. Bu tip iddiaların da meclis kürsüsüne getirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Ve hangi konu olursa olsun sonuna kadar açığım hodri meydan diye bir açıklama yaptı. Mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıkçır, açıktır ve mevcuttur diyor Fuat Oktay yapmış olduğu açıklamada. E, bu arada Falyalı ile çalıştığı iddia edilen kişilerse Çalıştıkları süreç içerisinde Böyle bir olay yaşanmadığını da Söylüyorlar onu da hatırlatalım Ve devam edelim Gündemdeki diğer başlıklarla ee, Bunlardan bir tanesi Diğer başlıklardan bir tanesi Bakıyorum o kadar çok haber var ki Yani önemli olanı vermeye çalışıyorum ee, Ki Programın ikinci bölümünde yine bunlara yer vereceğiz Bir Sayıştay raporu var Sayıştay'ın Ziraat Bankası ile ilgili raporuna göre Bankadan çektiği 895 milyon dolar krediyi ödemeyen Demirören'in Bankaya 25 milyon dolar da faiz borcu bulunuyormuş Evet bunu da e, gerçek gündemden Sercan Güler haberleştirmiş e, Biliyorsunuz e, Demirören Holding Doğan grubuna bağlı olan Medya gruplarını medya şirketlerini almıştı işte Hürriyet CNN Türk Kanal D gibi kulumlar vardı Doğan Medya grubunda bunları satın almak için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon liralık bir kredi almıştı. Şimdi bu krediyi geri ödememesi Sayıştay raporlarına yansımış ve ayrıca 25 milyon 276.812 dolar da faiz borcu olduğu belirtilmiş. Ya gerçekten bunlar var mı? Ya var mı derken? E, çünkü insan şunu merak ediyor. Bu ülkede e, elektriği kesilen, suyu kesilen, doğal gaz borcundan dolayı neredeyse doğal gazı kesilen insanlar var. E, küçücük borçlardan bahsediyorum. Bu rakamların yanında adı bile söylenmez yani. Ya Bu o yüzden hani Sayıştay raporunda yer alıyormuş ya. Daha ne olsun yani? Sayıştay raporları Türkiye'de zaman zaman gündeme gelir ama sonra hemen üstü kapatılır çok fazla ana medya ana akım bununla çok fazla uğraşmaz ama işte zaman zaman bu tip haberleri görürüz ki takip edenler var Allah'tan takip eden muhabirler var. İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayanlara bir para cezası verildiği haberi var ki bundan da bahsederiz sevgili dinleyiciler. Ee, Birçok haberimiz daha var paylaşacağımız. Meteorolojiden 5 il için yoğun sis uyarısı vardı ki dün zaten benzeri yaşandı ki trafik kazaları da meydana geldi. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da sisli havanında etkili olacağını söylüyor meteoroloji. Biz şimdi bir ara verelim. Ee, bu aranın ardından kalan gündem başlıklarıyla kripto odasına devam edelim. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan gelen cezalar var. Mesela son günlerde çokça konuşulan Kızıl Goncalar dizisine %3 idari para cezası 2 kez de program durdurma cezası verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu toplamda OE6 kanala. Ceza uygulamış oldu. Burada bir de Netflix'e ceza kesilmiş ki bazı sahneler nedeniyle idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulamış. Şimdi e, çeşitli kanallara kesilen cezalar var. Yani bunlar konuşulur, tartışılır ayrı konu ama. Özellikle böyle platform cezaları biraz daha enteresan geliyor bana çünkü bu platformlara insanlar isteyerek bilerek üye oluyorlar çeşitli şifre yöntemleri var burada yani çocukların izleyememesi için çeşitli ebeveyn kontrolleri var bunun üzerinde bu biraz daha enteresan geliyor devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Üçüncü eşini de öldürmekle suçlanan bir zanlı var. Bir ara bunu konuşmuştuk programda bundan birkaç ay önce hatta şöyle konuşmuştuk yani iki kez daha önce eşlerini öldürmüş ama nasıl oluyor da cezaevinden çıkmış ve üçüncü eşini öldürmüş diye konuşuyorduk. İşte o yargılanıyor şu anda yargılanırken diyor ki ben bir kadın düşmanı mıyım neden öldüreyim diyor. Bugüne kadar iki eşini öldürmüş üçüncü eşini öldürmekle suçlanıyor ve bu arada diyor ki ben öldürmedim böyle bir delil yok elinizde diyor. Diyorlar ki peki vücudunda cesedindeki morluklar neden oldu evde kayıp düştü diyor düşmüş diyor yanık neden oldu diyorlar banyoda düştüğü için sıcak su dökülmüş üzerine diyor. Peki boynu neden kırılmıştı diyorlar. ''Ben cansız bedenini bulunca onu kuyuya koymaya çalışırken düşürdüm, boynu o sırada kırıldı.'' diyor. ''Peki ne yaptınız?'' diyorlar. ''Ben onu kuyuya gömdüm, daha sonra da eve gidip yattım, uyudum.'' diyor. Ve bu diyor ki, bu tip diyor ki, ''Ben kadın düşmanı mıyım, neden üçüncü eşimi de öldüreyim?'' gibi bir açıklama yapıyor. Burası Türkiye. Türk Tabipler Birliği'nden bakanlığa maske çağrısı olduğunu söylemiştik programın başında. Sevgi Necler. ciddi bir salgınla karşı karşıyayız diyor. Türk Tabipler Birliği hatırlatalım. Yani siz önleminizi alabilirsiniz. Neticede Türk Tabipler Birliği'nin böyle bir açıklaması tespiti var. İlle bir bakanlık kararı gerekmiyor. Bu nedenle sizin kendi tedbirinizi almanıza kimse bir şey demez kaldı ki insanları zaman zaman maskeli olarak görüyoruz çeşitli alanlarda toplu bulunan alanlarda otobüslerde toplu ulaşımda iş yerlerinde maske takanlar oluyor. Sebebi şu ya kendilerini korumaya çalışıyorlar ya da diyorlar ki ben kendimde bir rahatsızlık hissediyorum sağa sola bulaşmasın size bulaşmasın diye takıyorum diyorlar ki bu da çok mantıklı doğru bir tavır bunu İsterseniz siz de uygulayabilirsiniz. Yani evet bakanlıktan bir karar bekleniyor muhtemelen ama ilde bu kararı beklemeye gerek yok. O anlamda söylüyorum. Avrupa Birliği'nden bir rapor yayınlandı. Türkiye'den ihraç edilen 27 gıdada insan sağlığı için oldukça zararlı olan klorpirifor rastlandığı ifadesi verilmiş. Şimdi... Çocukların beyinlerinde kalıcı hasarlar bırakabilen bir madde olduğu söyleniyor. Bu maddenin ithalatı ve üretimi 2016'da Türkiye'de durdurulmuş. Ancak yine de buna rağmen 27 gıdada klor, prifose rastlandı deniyor bu açıklamaya göre. Yani burası Türkiye. Buna ne için kullanılıyor? Ee, yani tahmin edersiniz ki işte bu ürünlerin üzerindeki... Çeşitli maddeler varsa bunları atabilmek için böcektir vesaire falan filan bunları uzaklaştırabilmek için kullandığı söyleniyor. Zararlı maddeleri yok etmek için ama kendisi insan sağlığına zararlı. Şimdi Avrupa Birliği'ne bile giden de gönderilen de bu varsa Türkiye'deki pazarda kim bilir neler vardır diye düşünmeden edemiyor insan öyle değil mi? İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayanlara para cezası verildi sevgili necler. Daha önce bu konu konuşulmuştu gündeme gelmişti 5 ev sahibi gözaltına alınmış toplamda da 212 bin lira para cezası kesilmiş dünden gelen bir başka haber buydu. Ve devam ediyoruz. Maalesef bir uzman çavuş bu kez dehşet saçtı. Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı. Tabancayla 10 el ateş açmış ve sevgilisini Öldürmüş. Daha sonra işte gitmiş ve kendisini de ihbar etmiş. Yani e, bir uzman çavuştan geliyor bu haber. Bakın bir de e, bekçi haberi vardı. Bir bekçi de eşini öldürüyor ve ardından da intihar ediyor. Yani e, silahlara çok kolay ulaşabilen mesleklerden bahsediyoruz. Yani bu meslek sahiplerine de bu silahlar verilirken çeşitli kontrollerden geçirilmiyorlar mı diye düşünüyor insan düşünmeden edemiyor veya bir uzman çavuş sevgilisini katlediyor bir bekçi eşini öldürüyor yani onlara silah temin ediliyor veriliyor yani görevi gereği veriliyor ama verilirken bir takım testlerden çok ciddi testlerden geçmiyorlar mı diye insan gerçekten merak ediyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yandan İsrail, İsrail'den gelen haberler var. İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21.320'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Ee, i̇nsanlar orada hayatlarını kaybetmeye devam ediyor, öldürülüyorlar. İsrail Batı Şeria'da döviz bürolarını bastı. 2.700.000 dolara el koydu denildi. Bir başka haber buydu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz, e, Netanyahu'ya dönük mesajları vardı yönelik mesajları vardı ki diyordu ki Hitler bunlar bize Hitler'i de aratacak Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı diyordu böyle bir açıklaması olmuştu. Ardından Netanyahu kanadından bir açıklama gelmişti Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan ahlak dersi verecek son kişidir diyordu. Netanyahu'dan gelen açıklama. Daha sonra Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den bir açıklama geldi. Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görev aldığı sürece İsrail Büyükelçisi geri dönmeyecektir dedi. Yani e, tahmin ederiz tabii İsrail-Türkiye ilişkileri de şu anda çok gergin. Bir ara böyle bir yumuşama havası vardı. Yani Filistin saldırılarından önce bir yumuşama havası vardı hatırlarsanız. Karşılıklı mesajlar veriliyordu, ziyaretler vardı. Ama derken birden Filistin saldırılarıyla beraber... Her şey bir kenara kalktı. Birleşmiş Milletler Gazze'de 10 kişiden dördünün açlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bu arada Maltepe'de bir kişi İstanbul'a dönüyoruz tekrar bir başka habere. Maltepe'de bir kişi maalesef AVM'de intihar ediyor. İzlediniz mi bilmiyorum. Yani izlemeyin de aslında ama e, yukarıdan bir yerden sarkıyor önce. Daha sonra iddia var açım çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var dediği iddia ediliyor. O sırada kendisini tutmak istiyorlar ve kendini boşluğa bırakıyor. Şimdi intihar etti haberleri var. E ardından e yaralı olarak hastaneye götürüldüğü haberleri var. Umarız e hayatını kaybetmemiştir. Umarız yaralıdır. Umarız e bir an evvel sağlığına kavuşur. Eğer bahsettiği gibi 15 bin lira bir borcu varsa elbet birileri tarafından ödenecektir. Bundan sonraki yaşamını... ...inşallah daha kolay geçirebilmesi için de birileri girişimde bulunacaktır diye umut ediyoruz. Yani umut ediyoruz, umut etmeye devam ediyoruz birçok şeyle ilgili. Şimdi yeni yıl yaklaşıyor. Artık çok az bir süre kaldı önümüzde. Şurada yani bir cumartesi pazarı geçireceğiz. Pazartesi günü yeni yıla girmiş olacağız. Ha, hayatta her şey bir anda değişecek mi? Böyle bir sihirli değnek... Yok bir anda değişmiyor. Veya daha önceki senelerde birçok konuda umudumuz vardı. Hani yeni yıla girerken umutlarla giriliyordu. Daha o umutlar yeni yılın ilk gününde hemen birdenbire sönüyordu. Çünkü Türkiye birçok olayla bir yandan mücadele ediyor. Bunun ekonomisi var, enflasyonu var, terörü var. Dünyada yaşanan birçok olay var. Dolayısıyla çok umutlu bir halimiz yok gibi. Ama hani umut edebilmek adına... Bir yeni yıl başlangıcı var önümüzde umarız umarım sizin de umutlarınız gerçekleşir gerçek olur. Yani yeni yıla girdiğimizde hemen pazartesi olmayacaktır muhakkak ama 2024'ünüz umarım iyi geçer güzel geçer. En azından en azından artık şunu bekliyoruz değil mi? Sadece artık sağlık ister durumdayız. Yani insanlar bunu istiyor. Yani 2024'ü bari sağlıklı geçirelim çünkü dünyanın gidişatı iyi değil yaşanan olaylar işte paylaştığımız haberler içlerinde neredeyse iyi haber yok. Genel itibariyle hep kötü haberler hep karamsar haberler bunlardan hep yıl boyu sıkıldık. Umarım e, iyi bir sene olur umarım e, kayıpların hayatımızdaki kayıpların az olduğu bir sene olur artık ümitler bu yönde. Pazartesi sabahı tabii sizlerle beraber olmayacağız ama şunu hatırlatalım, pazar günü özel yayınlarla Kafa Radyo sizlerle beraber olacak. Saat 12'den itibaren başlayacak özel programlarımız ve saat 3'e kadar, gece 3'e kadar, sabaha karşı 3'e kadar devam edecek olan... Birçok Özel Programımız Var Yani Normal Bir Pazar Akışı Olmayacak Bir Yılbaşı Yayın Akışımız Olacak Yılbaşında Da Sizlerle Birlikte Olacağız Hatırlatalım Sevgili Dinleyiciler Ve Dolayısıyla Şimdiden Ben Sizlere iyi Seneler Mutlu Seneler Sağlıklı Seneler Diliyorum Cenkere Teknik Pazar'a Teşekkür Ediyoruz Biraz Sonra Bediye bir Ceylan Güzelce Güzel Şeyler Programında Sizlerle Birlikte Olacak Güzel Haberleri De Ondan Alalım Saat 12'ye Dek Evet, yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yeni yılda görüşmek üzere, hoşçakalın.